0: Buenos días, buenos días, buenos días. Buenas tardes y buenas noches. Un saludo global a todas las personas alrededor del planeta. Bienvenidos a Unbreakable Life with Glory, de Bilingo Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, PTSD, estrés posttraumático holísticamente naturalmente para que te sientas mejor muy buenos días y aquí gloria goldberg ¿Cómo están todos ustedes? Aquí en otro hermoso hermoso día, otro nuevo episodio muy interesante, el primer episodio que vamos a hablar en el día de hoy del año. Digo yo el segundo episodio del año, pero este es el primer episodio en los tres años y medio que llevo de carrera como profesional Podcaster, que vamos a hablar de Los Ángeles. Vamos a ir ya un poquito más profundo, porque me gusta variar, porque yo siempre he pensado que, las herramientas de sanación son todas diferentes y todas las herramientas no le sirven a todo el mundo, sino que las herramientas le sirven a cada ser que conecta con ella. Y pues yo dije, voy a traer los ángeles un poquito más, a ver, un poquito más diferente. Digamos que para muchas personas todavía el tema de los ángeles es muy tabú y ustedes saben que los, 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 ¿cómo te digo yo? Los, los temas tabú son los que los temas que más me gustan a mí porque son temas que hay que sacarlos a la luz, porque son temas que, que están guardados y que nadie habla y que todo mundo, sh, no hablemos de esto. O si, o si la persona habla de los ángeles, la tildan de de muchas cosas y la verdad que los ángeles son, son seres creados por Dios para que nos acompañen en ciertos eh, momentos de nuestras vidas con, con momentos desafiantes y la gente pensará no eso es de mucha gente piensa que eso es de brujería que ya tratar con los ángeles es, es como raro y, y la verdad que hoy vamos a, a aclarar un poquito acerca de ese, de ese tema tan tabú y como ustedes saben que yo hablo de temas tabú como la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático, que también son temas tabú y que ahora hace ya tres años y medio que lo vengo hablando, yo pienso y espero que este tema sea un poquito más, más a la luz, porque lo tenemos que traer porque se vienen momentos muy fuertes, momentos muy desafiantes donde la gente va a tener que entender por qué existen esas emociones y cómo lidiar con ellas. So, para las personas que apenas me vienen eh, conociendo acompañando en el camino, en las redes sociales yo inventé, yo creé, inventé no porque nada está inventado, ya todo está creado eh, yo creé este programa para mí, para mi sanación a través de un trauma que yo tuve cuando tenía 25 años eh, yo fui secuestrada y estuve encerrada en cautiverio por 90 días en la oscuridad y a raíz de, ese, de esa experiencia tan tan maravillosa, porque así lo hablo ya, una experiencia tan maravillosa que no se la recomiendo a nadie, eh, pues aprendí y conocí que es la depresión y la ansiedad y el estrés postraumático. Y hoy a mis 50 años, pues he avanzado muchísimo en todas mis eh, emociones, en todas mis traumas, y puedo decir que hoy, en este momento presente, sané mi depresión, sané mi ansiedad y de repente puedo tener un estrés postraumático, el estrés postraumático para las personas que no saben es, un traum es, un, es un, una emoción que queda después de un gran evento emocional que podemos reaccionar en diferentes formas dependiendo de, de lo que nos suceda en el momento, entonces podemos tener eh, ataques de pánico, podemos volver a tener miedo, se puede reactivar las heridas, se pueden reactivar muchísimas cosas que nosotros no pensábamos y quizá podamos reaccionar de una forma que nunca pensábamos que teníamos. ¿Y cómo lo he podido? Como digamos, yo pienso que sanar es darme cuenta cuando estoy así e inmediatamente usar las herramientas que han servido para mí, porque repito, las herramientas no son para todo mundo y la, las herramientas todas son para las personas con las que vibren con ella, entonces en el día de hoy le traigo una experta en los ángeles y quizá Diría, bueno, ella es muy joven y sabe de los ángeles y nosotros estamos acostumbrados a que los que más saben son los, los adultos o la gente mayor y sí, no hay que quitarle esa parte a los, a los adultos, a los mayores, pero también hay muchos jóvenes y que me encantan que ellos vengan y nos aporten en este mundo, que nacen con unos dones y muchas veces no le hacemos caso a los jóvenes porque están muy jóvenes, cuando ellos son los mayores maestros de nosotros. Entonces es como un conocimiento viceversa. Nosotros aprendemos de los jóvenes y los jóvenes aprenden de nosotros los adultos, los mayores. Entonces vamos a hablar quién es nuestra invitada en el día de hoy. Les voy a, a resumir un poquito quién es ella, pero vamos a preguntarle realmente quién es ella y qué hace ella. Ella se llama Yuri Rincón. Ella... Es una, es la, es, la, es, es, hija, es la hija, es la es la ella, ella tiene tres hermanas, ella es la menor de las tres hermanas, tiene su papá y su mamá vivo todavía, es madre y es licenciada en lengua, en lengua castellana de la Universidad de Antioquia, es guía espiritual y puente de luz. Vamos a preguntarle todo eso: ¿qué significa el puente de luz, guía espiritual? Y vamos a hablar de los ángeles con ella y que nos cuente ella qué son los ángeles. Porque ya le dije un pequeño resumen, pero yo no soy la experta de esto. Entonces so vamos a traerla a la luz y vamos a darle la bienvenida a Un Break Up of Life with Glory de bilingual Podcast a Yuri Rincón. Ella se hace llamar como Alma Libre. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, como dice mi amiga Gloria, un saludo para todos los que están y los que nos van a ver luego.
0: Así es, pues muy, muy, es un honor tenerte en mi programa en el día de hoy, eh, la verdad que cuando yo te conocí en Cartagena me encantó, me encantó tu espíritu, me encantó tu alma, me encantó tu energía y, y era una conexión muy extraña que hasta me llamaste que yo era tu abuela. Y la verdad que, que fue para mí un, un honor, un honor que una persona me llame, que yo soy la abuela o, o que fui parte de la vida de, de esa persona en, en la vida pasada. Pero antes de que entremos en esos temas tan, digamos, <coughs> tan esotéricos, tan, tan tabú como la gente le llama, ¿quién es Alma Libre? Bueno, Alma
1: Libre. Alma Libre es es mi otra, yo soy yo, soy todo, así me pusieron mis guías espirituales, alma libre, después de tanto soy un alma libre ya, ya soy ese ser eh, de luz que ellos tenían preparado y que el universo tenía preparado para mí. ir hacia la luz y acompañar a las personas hacia la luz.
0: Wow, tú sabes Alma que yo le llego a las personas con depresión y ansiedad y el estrés postraumático y siempre estoy buscándole como herramientas, es más yo también busco también esas herramientas porque como dije al principio que este programa es como es, yo lo creé para mí y se ha convertido para otras personas y yo sé que, que no todas las herramientas sirven pero todas las herramientas sirven para ciertas personas y tú, tú hablas de las almas, del de... de de los ángeles, tú nos podrías eh, como hablar de los ángeles y cómo los ángeles nos puede ayudar a nosotros a sentirnos mejor
1: bueno, los ángeles o guías espirituales como yo los llamo, ellos siempre están, ellos siempre están ahí solo que muchas veces no los sentimos, o sea y nunca estamos solos, ellos siempre nos están dando respuestas Siempre nos están acompañando en nuestro entorno, están las respuestas a eso que necesitamos, a eso que queremos, a todo, a todo. Ellos siempre están ahí dispuestos y son, para mí, ellos son únicos, o sea mis ángeles son mis ángeles, los tuyos son tuyos y así en cada persona. Siento que como el universo es así gigante, nos regala tanto, Dios nos regala tanto que a cada uno nos tiene nuestros angelitos y nuestros guías que nos van guiando en ese camino que, que él tiene para nosotros.
0: O sea, que lo que tú acabas de decir es que cada persona tiene sus ángeles propios, no es un, son ángeles compartidos, sino ángeles co propios.
1: Total, para mí son, son diferentes y, y son, muy, son muy con la personalidad de cada persona, son, son así. Si tú eres así, toda, ellos son así. Y ellos te van a entregar esos mensajes y te van a dar ese amor con esa misma luz que tú entregas. Entonces es como, como cuestión de, de entenderlos y, y escucharlos porque nos hablan, nos hablan mucho. Y a veces pues, hacemos los de los oídos sordos y, y que no, no vemos ni escuchamos ni nada.
0: Sí. Está siempre. Claro, ¿y cómo nosotros podríamos, para las personas que no saben, ¿cómo las personas podrían como identificar que, que ellos están ahí o que les están hablando o que están dando, les, están dando un, les están dando un mensaje?
1: Bueno, yo creo que es muy importante, eh, primero como llamarlos en esos momentos de silencio, más que todo en el sueño, porque siempre los sueños nos van a revelar muchas cosas, cuando no los tenemos como presentes o no sabemos, eh, pedir antes de dormir que se revelen ante nosotros, que los queremos ver, que los queremos sentir y ellos van a estar ahí, ellos te van a, te van a mostrar con su infinita luz y su infinito amor que están contigo siempre, y eso de pronto que llamamos coincidencias o incidencias son las respuestas que ellos nos están entregando. Porque como lo decías al principio, todo está, todo está hecho y, y todo está acá. Estamos acá para un fin y, y es cuestión de, de entenderlo y, y abrir, abrir esa luz infinita que tenemos de amor y de entendimiento para, para escucharlos y para verlos.
0: Claro, me gustaría que compartiera la historia tuya desde cuando estabas pequeñita que tú dices que tú ves espíritus o, o ves las personas que han trascendido y que te traen o, o que tú sientes cuando una persona va a trascender a ver para que la gente te conozca también un poquito más acerca de, de ese don que tienes
1: Bueno, eh, empezó cuando yo tenía cuatro años Quizás desde mucho antes, pero que yo recuerde desde mis cuatro años. Eh, mi papá está muerto. Mi papá lo mataron cuando yo tenía un año. Entonces, a mis cuatro años estábamos en el cementerio, sacándole los restos, ¿cierto? Haciendo la exhumación. Y yo estaba muy apegado al cráneo de él. O sea, realmente a mí me encantan las calaveras y me encanta el cráneo porque en esencia somos eso en esencia, <coughs> perdón, es lo único que nos identifica a todos como iguales, ¿cierto? Y nuestra luz. Y empecé como a sentir y a ver la muerte, literal a ver la muerte como, como esa energía tan potente y tan fuerte que es. Eh, pero le sentía mucho miedo, porque ella pasaba por mi ventana, y yo la veía y yo no, no entendía, o sea, yo a mis cuatro años no entendía realmente. Y eso me generaba como, como susto, como eh, ¿qué pasa aquí? Muchas preguntas que nadie en mi alrededor me podía contestar. Uh -huh. Por mucho tiempo sintiendo cuando alguien muy cercano se va a morir, eh, tres días una semana antes, en cuestión de una semana me doy cuenta y... Ha sido difícil y fue muy complicado, fue muy difícil porque yo sentía el, el duelo, un luto que no era mío. Y literal me tiraba a la cama, yo me ponía súper mal, lloraba, me enfermaba, no quería comer, no me quería bañar, no quería nada. Cuando lo entendí, una persona que también la ve, que también la siente, me dijo. Y me ayudó demasiado, demasiado, demasiado. Yo a ella le agradezco infinitamente que me digo yo que me haya sacado como de ese hueco en el que estaba. Y estabas, me... como
0: en una, ¿Estabas como en una depresión de no, de no entender lo que te estaba pasando, algo así?
1: Estaba en una depresión, más que por no entender, estaba en depresiones que no eran mías. Claro. Estaba viviendo duelos que no eran míos y, y yo no lo entendía y eso de alguna manera me estresaba a mí. Cuando lo entendí fue muy lindo porque cada que ella o sea, sentirla ya fue como darle permiso de que se sentara ya a mi lado, ya no era la ventana, ya no era tras el cristal como la canción, sino al lado, al lado mío, es, estoy acá, necesito de ti, vamos a darle luz a esta persona eh, que, me, digamos, me voy a llevar en tres días. Entonces, es como hacer meditación entregarles luz, dales mucho amor para que su alma trascienda y, y esté tranquila, y también entregarles luz desde mi ser a esas familias que, que quedan ahí, que muchas veces yo no sé quiénes son, y las veces que he tenido la oportunidad de, de verlas, ha sido, he entregado mensajes de esas personas que, que uno dice, wow esto es muy fuerte, pero, pero ha sido lindo, o sea, el proceso ha sido lindo y, y ya permitir que ella esté y, y ser, digamos, un equipo con ella es un proceso grande, es un proceso muy bonito. También, ya, que, ya que no sea yo la que me acueste a llorar o, o que sienta el proceso y lo entienda, también ha sido maravilloso en, en, como en ese aspecto.
0: Claro. Cuando tú dices, cuando tú dices que ve, veías la muerte, ¿cómo ves la muerte para quizá muchas personas, quizá también le pasa lo mismo y, y quizá está en una situación como la tuya o como el como la que estaba en la que en la que tú estabas, que, que no sabías qué hacer, que llorabas, que tenías tus sentimientos, hasta quizá te dirían que estabas mentalmente un poco loca porque eso es lo que pasa con la gente que no entiende lo que le pasa a ciertas personas. ¿Cómo es lo que tú, yo sé que a lo mejor para todas las personas es diferente, pero para ti, ¿cómo ve, cómo ves la muerte?
1: Bueno, la muerte, como esa energía, es muy como, de pronto como lo que nos enseñan de, de lo que es la muerte, ¿cierto? Que es como una calavera con túnica, Sí. pero no la veo como la calavera, sino como una energía así grande, grande, muy muy potente pero también enseña demasiado, yo la veo como sombras. Realmente cuando hablo de, de seres o de almas, como las llamamos, eh, no las veo, las siento, las siento como esa energía y, y susurra, ¿cierto? Y la muerte realmente es así, es una energía grande, muy potente, que, que abarca demasiado, pero es muy tensa, es muy tensa en sí una energía que te abraza, pero, pero sientes de pronto como esa presión, entonces es de pronto ahí como el cambio entre entre energía de, de la muerte como tal y nuestras nuestras almas, nuestro espíritu, lo que trasciende es muy diferente porque cada persona tiene aquí su, su proceso y ella realmente no se lleva a las personas por porque me las quiero llevar, pues, de pronto qué es lo que pensamos con la muerte, que no era el momento, que estaba muy joven o eso o lo otro, sino que cada persona está aquí para cumplir su propósito y en el momento que lo cumple ya, ya trasciende, es en ese momento exactamente en el, que, en el que debe partir. Así sea un proceso muy doloroso, porque no se quita que sea el proceso doloroso, pero, pero es el, el momento, ya no se lleva a nadie porque, porque sí.
0: Claro. ¿Tú crees entonces que ¿por qué, tú crees que le debemos tener miedo a la muerte?
1: No, para nada. Realmente no, no. Yo sí estuve mucho tiempo con el miedo de, de la muerte, pero, pero es que es un proceso. O sea, la muerte es parte de la vida como tal. Y, y es entenderlo y es disfrutar. Es disfrutar de, de esos momentos aquí y ahora de de entregar ese abrazo de decir ese te quiero de, de todo de, porque es que en el hecho de muerte como llaman todos arrepentirnos ¿para qué? si ya no disfrutamos si ya no abrazamos si ya no dijimos entonces es no para nada yo creo, es como todo es el proceso lindo que es es, es también en gratitud gracias gracias por permitirnos disfrutar de esa persona, ese ser tanto tiempo, por esos momentos, eh, yo no la veo y, y he tenido procesos de, de duelos con mi abuela fue muy difícil porque no la entendía yo no creía el por qué o sea, por qué ella pero, pero lo entendí y sé que ella es una de, de mis ángeles y ella a mí no me abandona y está ahí o sea entonces es como más de disfrutar y de agradecer en amor todos esos instantes que podemos disfrutar y también darle gracias a la muerte, porque se claro. la llevó a la persona en el momento que, que debía ser. Entonces es más que, que entregar con, con tristeza y con rabia como muchas personas, es darle luz, es entregar luz y, y darle gracias siempre.
0: Así es. So, en, el, en el camino de tu vida, ¿tú has sentido, aparte de lo que conversamos hace un momentito atrás acerca de la depresión, a, a, aparte de eso, ¿has tenido tus depresiones o ansiedades?
1: Bastante. Estuve con episodios de ansiedad, de depresión bastante fuertes, porque cuando era pequeña fui abusada. Abusaron de mí por cinco años y, y eso no fue fácil, o sea... Perdonar a esa persona de corazón sin entender o entendiendo de pronto los motivos o lo que pasaba por su mente, es un proceso que tiene que hacer uno, pero también es como ese proceso bonito, es que yo puedo perdonar, entonces es perdonar con amor y desde el corazón realmente no es decir te perdono y ya, no, es perdonar y es un proceso, es un proceso largo, fue un proceso difícil, fuerte bueno, viviendo eso, tuve la muerte de mi abuela, que era como mi mamá, y yo no creía ni lo entendía. Entonces a eso le sumamos que tuve cáncer de cuello uterino y, y de pronto la ansiedad apareció ahí cuando yo decía, cuando ya no se me desapareció el cáncer y yo decía, eh, es que no va a poder tener hijos. Otro porque ya tenía a mi hijo, pero yo quiero otro bebé, y entonces la ansiedad ahí es como que te, te dice, o sea, y te vuelve, y, y estás como que eh, es que no vas a poder tener más. Y yo le decía, no, o sea, mi cuerpo es perfecto, y si el universo tiene mi bebé ahí, ahí va a estar, y estará. Mi cuerpo se va a sanar, y mi cuerpo está limpio, y, y ha sido un proceso muy lindo, pero también muy fuerte. Pero, pero ya no, realmente ya no, yo dije es que el cuerpo en realidad es, es tan perfecto que, que nos hace caso, yo decía yo no puedo seguir así, yo no puedo seguir así y yo de acá tengo que florecer, tengo que florecer y tengo que volver porque, porque soy luz, porque soy amor, porque, porque el universo acá me tiene a mí para grandes cosas y, y hay que entregarlas y yo no lo puedo hacer sin entender mi proceso, y sin, y sin sanarlo, entonces eh, digamos que ha sido muy difícil porque muchas preguntas que tenía no tenía quien me diera respuesta y realmente siempre es que estamos esperando a alguien que nos dé respuesta cuando la respuesta está en nosotros y, y eso han sido como los episodios de, de pronto que tuve depresión, de ansiedad y me mantenía enferma, o sea, yo mantenía una migraña impresionante de días, no podía ver ni siquiera la luz y ya, ya realmente a mí no me duele la cabeza eh, como ese dolor físico que de pronto me tira a la cama, sino más bien de pronto cuando voy a Medellín digamos que es como el estrés o tanta energía porque muchas veces me toca cubrirme antes de salir de mi casa en eso porque al ser puente de luz absorbo todo físico y mental de las otras personas para alivianar sus, sus dolores y, y llego yo como que de cama pero, pero es lindo o sea entender esos procesos es, es lindo como decías tú es aprender de, de esas que quizás para algunas personas es y se quedan ahí como encerradas en eso pero, pero cuando realmente los entendemos esos procesos son, son maravillosos y nos enseñan demasiado
0: wow So, Cuando fue, gracias por compartir tu historia bien fuerte y a, y a muy corta edad, que tú eres muy joven, eh, ¿cuál fue el momento tuyo que te diste cuenta, que dijiste tengo que sanar todo esto porque yo no puedo seguir así?
1: Cuando a mí el dispositivo intrauterino se me encarnó. Uh
0: -huh.
1: Mi cuerpo estaba pidiendo un bebé. A mi cuerpo es eh, a, contesta muy bien a esos estímulos y a lo que mi mente le dice, ¿cierto? sí entonces se me encarnó el dispositivo y yo realmente yo no podía estudiar yo no podía estar sentada, yo no podía estar parada yo no podía hacer literalmente nada, o sea, nada y me tocó operación y eso fue más como, como un parto eran unos dolores impresionantes, sí. impresionantes y la cirugía se demoró tres, cuatro horas, imagínate, fue, estaba bastante aferrado. Entonces dije, no más, yo a mi cuerpo no lo puedo seguir maltratando de esta manera, yo no le puedo seguir permitiendo, o sea, que, que sufra, ¿no?, o sea, no, eso, eso a mí me tiene que enseñar, yo de esto tengo que salir, yo tengo que entenderla, yo tengo que saber por qué llegan a mí, yo tengo que, que entender el propósito que tengo acá y, y para hacerlo yo no puedo estar mal, o sea, no, yo estoy aquí para, para grandes cosas y las personas que lleguen a mí para recibirlas con amor, para ayudarlas con amor, para ayudarles a entender y yo no puedo estar mal, o sea, no, o sea, ni por mí, principalmente, ni por mi familia, ni, ni por mi hijo, entonces eh, la operación yo creo que fue de la mejor dinero invertido en mi vida y, y fue lindo, entonces hace poquito también dejé de planificar porque dije no más, o sea, no más, no voy a intoxicar a mi cuerpo más, entonces ya, por ejemplo, pastillas ya casi, mm. no, realmente no tomo pastillas ya porque son muchas cosas que, que le entregamos al cuerpo y al fin de cuentas no sabemos qué le estamos dando, y lo estamos es. intoxicando de alguna manera y no. Cuando el poder lo tenemos en las manos, en un, en un aceite esencial, cuando, cuando ese amor y esa sanación está en la tierra. Entonces, yo dije, no más, no más. Así sí. no podemos seguir y vamos a esa a iluminar, a entregar esa verdadera luz que, que hay porque si yo te muestro una foto de, no sé, de hace 10 años 8 años tú vas a ver una persona totalmente diferente entonces es como volver volver al cuerpo porque estaba fuera de afuera como como si aquí estuviera mi espíritu y aquí estuviera mi cuerpo en carne y hueso y, y éramos dos Dije, no, acá realmente es un equipo y es uno, entonces hay que volver, hay que volver a ese, a ese presente y no, no seguir ausente de, de la realidad, porque muchas veces esa ignorancia o ignorar lo que está ahí es lo que nos enferma. Claro. Así Pero pues, qué
0: rico, qué rico que te diste cuenta tan joven porque yo a veces digo, ay, que a mí me hubiera gustado haberme dado cuenta de todo lo que me estaba pasando hace muchos años, pero también digo, bueno, tenía que pasar por todo esto para llegar donde estoy. Y cuando yo, por ejemplo, yo también tengo una hija, de, una hija como de la edad tuya y también ella está despertando y superando todas sus, sus, sus situaciones, yo me pongo muy contenta porque yo cada rato le digo a ella, Ay, siquiera usted se está dando cuenta antes, tan de temprano, para que no es que no vaya a sufrir, sino que va a, a, a entender más las situaciones que le lleguen mucho más, mucho más madura, mucho más consciente. Y, y la verdad que yo la veo, yo le digo, ay, que usted sí está muy lucky, o sea, tiene mucha suerte de, o bendecida, digo yo, de, de darse cuenta a tiempo. Y yo siempre le digo a los jóvenes, Desen cuenta ya antes de los 30, para que los 40, los 50, tengan una vida más tranquila. Porque si no, eso es una. Cuando uno está inconsciente, se sabe que es una vida muy muy complicada. Y también cuando uno es consciente, igual. Pero. pero cuando uno, Más todavía. Pero cuando uno está inconsciente, like comete muchas, muchas, digo yo, muchas barbaridades, muchas cosas que se arrepiente uno después con el tiempo de, 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 de haber de haber y you no know, sido así. ¿Qué piensas tú de esto, de, de, de que, los, que las, los jóvenes deberían despertar ya, ya, no hay tiempo? Sí,
1: realmente no hay tiempo, pero es que quizás en ese tiempo en el que están, están las respuestas, y si no lo viven, pues es complicado, porque yo no puedo decir, ay, ya voy a despertar y listo. Exacto, sí. Entonces es también como vivir esas etapas, pero sí es muy importante de pronto otras cosas, es romper con esas, con lo que nos entregan nuestros antepasados, para permitir que los que llegan no repitan ese mismo ciclo, porque es real, los ciclos se, 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 Total. se reciben, y si yo no rompo con eso, eh, es muy complicado, es muy difícil, es, te lo digo yo que vengo de un matriarcado, porque aquí son, todas somos mujeres y, y digamos que he sido yo como que la que, digo no más, o sea, aquí no puede seguir, no vamos a seguir de pronto con ese machismo, que es que somos eh, mujeres y tenemos que ser sumisas, no, o sea, no, no estamos al servicio de, de los hombres, todos, en igual de condiciones estamos para para cubrirnos, para protegernos y para entregar de la misma manera entonces, fue como romper con eso, y de pronto soy yo la que digo, no, ¿y por qué? es que él también tiene manos entonces es como que no, es que se tiene que servir perdón, uh -uh, es que él también tiene manitos, entonces es también como romper con eso, pero también yo digo que es que la juventud ahorita está muy loca, <risa> o sea ni yo, o sea, yo no fui así, yo como que, uy, no, yo, yo veo de pronto a mi sobrino, mi hijo, en su rebeldía, porque es muy rebelde, y yo digo, no, realmente tiene que vivir esto, esto hay que vivirlo, yo a mi hermana le digo, déjelo, déjelo que viva, déjelo que haga, que él va a despertar y va a decir sí. yo qué estaba haciendo, y que me enseñó sí. eso también, entonces, yo pienso que cada persona, como la muerte, le llega a su momento, su momento de despertar, sea a los 10 años, sea a los 20, qué sé yo, 40. Pero es como, como ese momento, porque generar, tú sabes que generar iluminación o conciencia en una persona joven no es fácil. No. Es fácil porque ellos tienen un montón de preguntas, imagínate que esa. Esa preadolescencia, la adolescencia como desde los 12 y les llega como hasta los 25 años ya, eso <ríe> se alargó. Eh, no, ellos tienen un montón de preguntas, están saliendo a este sistema que nos tiene como máquinas vivientes. O sea, estudia, 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 produzca, produzca. Es horrible. Es complicado horrible. Y, y, y es difícil. Y además... Yo pienso que no cierran, no cierran muchas cosas porque la escuela, en realidad yo como maestra yo voy, yo me pongo a jugar con ellos, me pongo a escucharlos y, y es muy lindo. Los niños son una, son una cosa loca, a mí me encanta. Yo digo que yo entro a una aula de clase, a mí se me olvida el mundo y salgo como con cinco años menos y feliz, recargada de energía. Y y ellos son, ellos están despiertos, Total. están despiertos, pero mucho, <risa> pero no cierra, el sistema definitivamente nos, nos bloquea en muchos aspectos, y, y lo peor es que nosotros dejamos que lo haga,
0: así ¿sí? es,
1: entonces es como, como, como eso, yo pienso que cada persona tiene su, su momento, y su vida llega en ese momento.
0: Yo también, bueno, yo también ya ahora que tú lo dices también, sí, eh, debiera ser así, pero qué rico que, que despertaran, que despertaran uh -huh. mucho más gente porque, porque estos, estos programas y, y mucha, yo he escuchado mujer, eh, mujeres ya adultas, ay, yo estoy cansada de, de escuchar tanta gente hablando de lo mismo y yo sí le contesté a esa persona, mira gracias a Dios hay muchas personas hablando de esto, porque el mundo realmente lo necesita, despertar a las personas, y no quiere decir que si va a despertar y tiene que ser iguales no despertar de darse cuenta las acciones de lo que están haciendo para ellos, no para el mundo, para ellos primero, y ya cuando tú sabes que cuando uno empieza para uno se refleja alrededor de uno y, y empieza uno a aportar a, a la humanidad
1: claro, y además en este año que es el año del conejo Va a ser muy fuerte, o sea, este año todo se va a aumentar muchísimo más, y si, y si no despertamos, oh, sí. este año nos va a dar tres vueltas. ¿Tres como, vueltas? Sí, porque el conejo puede ser muy tierno, puede ser muy generoso, pero también es egoísta, el conejo es eso, entonces es muy sensible, es, es como es muy intuitivo entonces nos invita como a ese despertar porque las respuestas están ahí entonces es a a verlas y este año abre una puerta una puerta maravillosa una puerta grande que nos invita como a explorar y abrazar eso que que habita en nosotros y que está en nuestro contexto y y es entenderlo y si no entendemos esto nos da tres vueltas y y nos enferma cuando Totalmente. no entendemos nuestras emociones nos enfermamos, el cuerpo habla, y si no lo escuchamos, lo destruimos. ¿Sí? Así es.
0: Su so, alma, hablemos un poquito más de, de, de las personas que te llegan a ti, para que, ¿cómo te llegan las personas a ti y, y qué es la, la consulta que más te hacen? ¿Cuál es la situación que se está viviendo más, que tú escuchas más repetitivamente con las personas que te llegan a ti?
1: Bueno, las personas que llegan a mí, ¿cómo llegan? <risa> eh, yo hago círculos de mujeres, encuentros de mujeres, eh, tres al año, dos en el año, y muchas de esas personas llegan con, con lo que hablamos ahorita, no saben manejar sus emociones, y eso se les vuelve un caos, y causa depresión, causa ansiedad y es complicado porque muchas veces yo no sé y a veces ellos ni saben, ni saben con qué van a llegar simplemente buscan, buscan la terapia por alguna razón mmm, X, pero en terapia es otra o sea, en terapia los guías son como que, oiga, pero es que mira que es que esto también nos pasa, entonces también el ser puente de luz es despertar en esa persona el dolor, es sentir, por ejemplo, si yo tengo un dolor en la espalda, no es mío, o sea, en ese momento no es mío, es de la persona, entonces es como empezar como a trabajar con esos dolores físicos que nos hablan, que nos dicen, que esas cargas que tienes ahí, que, que, que estás cargando, que te está doliendo, que te está enfermando. claro entonces esas personas hace poquito tuve a alguien con, con ansiedad, tengo a una paciente con ansiedad y empezamos como a hablar eh, a preguntar preguntarle a sus guías ¿qué pasa? ¿qué me está haciendo daño? y fue muy lindo porque el 31 de diciembre me dijo ¡ya! y ayer hablé con ella ya me decía ya no tengo ansiedad ya no escucho las vocecitas que me dicen ¡mátese! Tírese de ese puente. Y yo, wow. Y eso a mí, o sea, en este momento siento como esa, esa adrenalina y eso a mí me encanta. O sea, yo como que diga, wow. Y a mí me dicen, eh, ¿cómo te buscan? Y alguien me dice, ¿cómo te creen? Para mí es una pregunta fuerte. Claro. Porque siempre estamos con la credibilidad. Pero sí. cuando yo estoy contigo y te abrazo, o, o no solo, simplemente te digo, eh, ese dolor que cargas en tal parte no es tuyo. Y las personas, como que te, y esa, porque sabe que me está doliendo. Entonces, es, 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 para mí, eso es la credibilidad. O de pronto que, que yo lo abrace, o con cualquier cosa que yo diga, que no es mía, sino de tus días, les dé alivio, ya, para mí, eso es el el cielo, o allá sea, ya, con esto, como dicen, coronamos, ya, y me encanta, me encanta cuando, cuando en realidad eh, están ahí, están, están presentes y están con ese amor para recibir, están entendiendo todos los mensajes que les están entregando, que el universo tiene para ellos y sus guías están entregando, ya que, ya que de pronto no, como decíamos ahorita, no los escuchamos, entonces necesitamos uh -huh. como, como ese puente que, que nos que nos explique, que nos diga qué está pasando. Eh, también en respecto con la muerte, en algunas personas en terapia llegan, llegan a entregar y a decir, estoy bien, o sea, no sufras más por mí, vive tu vida, gracias por esos momentos, pero yo estoy aquí contigo, soy parte de tu grupo de guías entonces es lindo también, aunque es fuerte porque las personas dicen está como, como sabe, como sabe que, que me duele alguien que, que me hace falta, sea tu papá sea tu amigo, sea tu amiga sea tu hermana, el que sea entonces es como, como entenderlos y decir están contigo, te abrazan y es lindo y es fuerte Hace poquito me pasó con alguien en terapia, una amiga, llegó a entregarle unos mensajes, o sea, yo en terapia nunca lloro, y yo era así, yo era llore, y yo, wow, tanto que me pasé en el metro como cuatro estaciones, y yo, ve, yo dónde estoy, yo salí como tan, tan volada de esa terapia que yo, ve, me pasé, pero rico también porque disfruto también esos espacios, aprendí a vivir sin sin prisa, porque, les, o sea, esa, okay. eh, ¿cómo se den? Me fue la paloma. Esa rapidez con la que vive la sociedad, es muy enferma.
0: Te, totalmente.
1: Viven con un afán, que, que, que llegar, que salir, que entrar, que mm. no disfrutan ni siquiera como, como esos momenticos ahí y no se dan cuenta ni dónde están, ni por dónde van. En cambio, yo disfruto. O sea, yo yo como que me pongo a mirar, así muy tántrica, una flor, un, un árbol, lo que sea, yo lo disfruto, entonces es como, como entender esos procesos y esos regalos que nos da la vida, es que yo no sé si voy a volver a ver ese árbol, si Exacto. voy a ver el camino, las personas, entonces es como, y siempre posponemos todo, estamos uh -huh. posponiendo todo, estamos posponiendo la vida, encuentros. Yo soy como que nos vemos mañana, sí, hágale de una. Pues. O nos vemos ya, sí, de una. Entonces eh, es, también, eh, es también entregar eso. Y, y estamos en un mundo que, que materializa todo y nos, nos encasilla de una manera impresionante. Y si tú no tienes, no eres. Eh, en terapia también muchas personas me dicen, es que no tengo plata. Y yo, es que, es que lo que te pasa no puede esperar, o sea, dónde estás o llega, porque es que yo siento que es más que eso, a uno muchas veces en el médico no lo atienden porque no tiene plata, pero es que cuántas personas se han muerto o pueden evitar otras cosas por eso, sufrimiento, entonces yo, no, yo realmente no, no soy capaz de decirle a alguien, ah, no, si no tiene plata, entonces mire a ver qué hace, ¿no? Siento que hay cosas que no espera. Es evitar un, un suicidio. Total. Y, y eso es como que de pronto lo que los inspira a ellos, que realmente yo, yo lo que hago y la luz que les entrego es con, con total amor, con abrazarlos desde ahí y, y, está. y les agradezco infinitamente por creer, por creer en mí, por creer en ellos. Y estar ahí presentes.
0: Wow, divino. Bueno, ¿cuándo son los ciclos de, de mujeres que haces? ¿Cuál es, ¿Cuándo es el próximo?
1: El de este año está para marzo. Marzo. El de marzo, aunque tengo que mirar bien como la fecha, porque yo me baso como en los ciclos de la luna. En los ciclos de la luna miro en cuál está. Eh, normalmente lo hago domingo todo el día eh, para marzo. Les estaré mostrando en redes qué fecha, qué, qué va a estar hermoso. Si el primero les gustó, el segundo les va a gustar más y el tercero, y así. Y vamos a, a crear y a, y a expandir esa luz y a seguir creciendo en, en tribu, en comunidad. A tejer, a
0: tejer, a tejer.
1: A tejer.
0: Sí, y, bueno, y hablemos de Tejidos del Alma 2, cuéntame qué es ese proyecto.
1: Bueno, Tejidos del Alma son eh, tapiz, llaveros, son muchas cositas en macramé, el tejido nos invita como también una terapia, el tejido es terapia, el tejido es sanar, es, es ese momento de calma, pero también como ese paralelo entre la calma y el caos, porque es también invitarnos a paciencia cuando no entendemos ni sabemos cómo se hace este nudo, lo hacemos al revés, esto también nos sana, nos sana y nos invita a tener ese momento de calma como esperada, ¿qué está pasando acá? Vamos a hacerlo con calma, vamos a quitar esa prisa que llevamos y, y es muy lindo, es muy lindo tejer y, y entender, porque el tejido nos invita como a reflexionar. A estar ahí presentes. Claro. Es muy importante porque estamos muy ausentes, lo que les decía ahorita, estamos fuera de. Entonces es volver a mi, a mi yo, aquí, a mi cuerpo, a mi luz y unificarla. Entonces es un proceso muy lindo cuando, cuando se teje, porque es un proceso conmigo, o sea, es, es entender. ¿En qué nivel están mis emociones? A mí me encanta. Yo normalmente hago tejido cuando, cuando está toda mi familia, me da por tejer. Y siento que ese tejido son ellos, porque mi familia es un tejido. Y, y, estamos, y somos muy unidos y es mucho amor. Y yo siento que ese tejido uf, vibra demasiado. Y también en terapia, cuando la persona quiere hacer tejido también ha sido así, ha sido lindo, o sea, es como que, pero es que yo no soy capaz, esto cómo funciona, cálmate, vamos a hacerlo de nuevo, pero con calma y con paciencia, deja como el afán de, de este mundo que nos carga tanto, vamos a dejarlo a un lado y lo vamos a hacer, entonces empiezan, yo puedo, yo puedo, esto es así, esto es así, estos son como niños chiquitos porque también se divierten y es, es lindo, es lindo el proceso
0: ahí con el, con el tejido. Así es. So para las personas que quieran hacer una consulta contigo, eh, como esto también va en versión podcast, eh, pueden encontrarla en el Instagram, arroba alma raya el piso libre 242. Y si quieren hacer el, el curso del tejido, la pueden encontrar en arroba tejido del alma 2 ahí la pueden encontrar, ahí le pueden decir, te vimos en, en el programa de Gloria, o en el del bilingüe Show de Gloria, entonces ella ya va a reconocer de a dónde viene la fuente, y pues ella la, los va a atender con mucho gusto.
1: Gracias. Sí, ahí igual en las redes sociales está el link para el WhatsApp, y ahí los espero con todo el amor.
0: Alma, un mensaje que le quieras dar en, la, en el día de hoy con tus ángeles, eh, a las personas del programa, a las personas que están viendo en este momento.
1: Vamos a agradecer este momento presente aquí ahora con nuestros ángeles y nuestros guías que siempre están. Vamos a recibir este mensaje con total amor, total comprensión. Me soltaron muchos, no es uno, me soltaron cuatro. Listo, empezamos. Dice. Respeto el derecho de todas las personas a tomar sus propias decisiones. Ya no soy quien pueda determinar qué es lo mejor para cada uno. Muchas veces estamos ahí encima, encima. Es que tenés que hacer esto y no respetamos sí. ni la palabra ni la opinión del otro. Y eso también no sabemos qué le estamos generando a esa persona. Que, que no estamos ayudando de pronto con su, con su luz siempre tengo la opción de volver a elegir no importa si en el pasado escogí el miedo, hoy escojo el amor wow. ese, ese resurgir ese entregar ese entender, eso que a mí me pasó y que me dolió entenderlo con amor porque es que es lo que decíamos ahorita si nos rompemos con esto nos va a seguir haciendo daño entonces es volver a nacer y, y abrazarlo con, con total amor. Todo está en su sitio, todo tiene un porqué y un para qué. Lo que acontece no es ni bueno ni malo, es simplemente perfecto. Y lo acepto totalmente, sin quejas ni juicios.
0: Aceptología.
1: Y los, wow. Uy. Y nos están diciendo tanto que no juzguemos. No ni a, los demás, ni a, los, ni a los Ni a nosotros, porque es que nos damos mucho látigo. Bueno, agradezco todo lo que puedo aprender a través de las dificultades que esta experiencia me presenta. Lo que hablábamos ahorita
0: es Tal cual.
1: cómo esa ansiedad, cómo esa depresión a mí me habla. ¿Y ¿Qué mensaje me quieren entregar con esto? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué, qué estoy haciendo que, que diga yo no puedo seguir así? Entonces es entender el mensaje, pero entender el mensaje con amor. Y que las dificultades, como las vemos como dificultades o como problemas, más que eso son, son mensajes de, de amor. Mensajes que, que tenemos que entender y que abrazarlos. Bueno, y para cerrar,
0: vamos a ver qué, qué nos dicen. Parece bueno, para, que... para, para cerrar esa, ese, ese mensaje, eh, me, me, me gustaría mucho que fuera para las personas que están pensando en quitarse la vida en el día de hoy. ¡Wow! Bendice tu corazón. Busco apoyo
1: emocional y espiritual para curar y reparar tu corazón.
0: ¡Oh, my God! Eh, total, si
1: no entendemos a ese corazoncito, si no lo abrazamos, si, si no entendemos las situaciones, como nos lo decían ahorita, con amor,
0: Con amor.
1: todo es perfecto, ¿qué me está enseñando? ¿qué estoy haciendo mal? Que no vamos a salir, o sea, tenemos es que salir hacia la luz y no hundirnos más en la oscuridad. Es, es entregar con, con total amor, amarnos, amarnos tanto que nadie, que nadie, permitir que nadie nos pisotee, que nadie pase por encima de nosotros. ¿Por qué? Porque yo me amo tanto que no merezco menos.
0: Así es. Bueno, la oscuridad tiene un propósito. La oscuridad, la, el propósito de la oscuridad es ver la luz. Uh -huh. y Pero también cuánto tiempo nos vamos a quedar en la oscuridad. Como dicen las cartas, todo es perfecto, sí, todo es perfecto, pero también necesitamos ayuda de nosotros mismos también para, para hacer que, que las cosas se hagan realidad.
1: Claro, entender esas dificultades con, con ese amor que nos estaban diciendo ahorita, que ellos nos dicen, es que si te ponemos aquí es porque hay algo que aprender, pero no te vamos a dejar acá, o sea, nosotros somos tal, tu luz y te estamos acompañando y vamos a aprender,
0: pero vamos a salir
1: Vamos
0: a florecer. A florecer. Wow, ya llegamos a 51 minutos. Alma, muchas gracias por estar aquí en Hombre Copo Life with Glory, de Bilingual Podcast. ¿Otra cosa que quieras agregar en el día de hoy, antes de irnos?
1: No, gracias a sí. ti. Gracias a ti por la invitación. Gracias a ti por creer. Gracias por ser mi abuela. <risa> Gracias por, por abrazarme con, con ese amor y recibirme aquí y abrir las puertas de tu programa para, para seguir expandiendo mi luz y, y entregándola
0: gracias a ti, gracias a ti por tu luz por tu sabiduría y este programa es tuyo también porque es tu, tú haces parte de esta misión yo hago parte de tu misión igual todos somos uno como, de, como, como, como es y gracias infinitas de estar aquí yo sé que esta no es la, ni la primera no va a ser ni la primera ni la última entonces nada, después vamos a venir más para hablar del, del círculo de mujeres para que las personas se acuerden y puedan llegar a a, a tu retiro y y podemos hacer, eh, cambiar esos corazones y esas almas para mejor.
1: Claro que sí. Bienvenidas todas y bienvenido todo, 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 con amor, infinito.
0: Bueno, muchísimas gracias. Te voy a sacar de la pantalla, voy a cerrar mi programa y ya estoy contigo. Gracias. Chao, chao. wow ¡Qué hermoso programa! ¡Qué hermoso programa! ¡Me encantó! Eh, como ella lo dijo, nosotros siempre tenemos nuestros guías al lado de nosotros, simplemente hay que hay que reconocerlos y ellos siempre están mandándole a uno mensajes, pero como también ella decía, estamos en una sociedad que estamos eh, muy, muy a la ligera y queremos todo ya cuando la vida hay que tomarla más despacio, con más certeza, eh, siendo más conscientes y aceptando todo, hay que aceptar todo, lo bueno, lo malo, lo regular, la que nos insultó porque nos insultó, la que nos echó un piropo porque nos echó un piropo, o sea, a todo hay que buscarle el por qué y el para qué, entonces nada, los quiero mucho, gracias por estar en Cooper Live with Glory de Bilingua Podcast, esta es Gloria Cooper, tu servidora del mundo muchas gracias a todos por estar aquí, recuerden, recuerden de suscribirse, de darle like y de compartir este mensaje para poder seguir trabajando y para poder seguir despertando muchas almas para que se sientan mejor, como es el único el único eh, trabajo que tiene este programa para hacerlos a ustedes sentirse mejor y que todas las herramientas que yo traiga aquí en este programa les sirva a alguna persona allá afuera y pueda sanar ese corazón y también ser parte de, de la humanidad que está en ayuda a, las, a los otros a despertar bueno, los veo prontamente gracias por estar aquí, un besito y como siempre, los quiero mucho, chao, chao